0: Hello， 大家好，我是小满。欢迎收听新传随身听的第七期播客。时间过得很快，距我们节目开播快两个月了。我是备考的朋友们呢，现在就要抓紧时间看书了。那节目开始之前呢，想和大家先讲一下我们接下来的节目的时间和内容安排，也方便大家了解我们现在的进度和规划自己的学习和收听时间。今天呢，我们是讲大众传播。下的受众研究这一部分，那接下来的两周我们都会用来讲大众传播研究最后一个板块，也是最重要的大众传播下的效果研究这一部分。五月二十二和二十九号，我会用两个小时的时间和大家好好聊聊效果研究以及那些经典理论的前世今生。以及呢，他们在现在的互联网和疫情的大背景下，这些理论应用的变化，也会补充比较新的论文。那在六月五号呢，我将会更新传播学基础内容的最后一期，也就是第十期研究方法概述。如果时间允许的话呢，我会在第十期的后半部分对我们的前十期。也就是整个传播学基础内容进行一个大的梳理与总结。如果时间不够呢，就会把总结当做是加更的一期。在六月十二号呢，我将会更新第十一期，也就是开始新闻学的基础内容的讲述了。那以上就是最近的安排。我们今天的受众研究部分的讲述呢，主要参考了郭庆光老师的《传播学教程》第二版的第十章“社会转型与受众变迁”，以及刘海龙老师的《大众传播理论范式与流派》第八章“大众传播的影响、受众研究与依赖取向”这一章节。那现在就和我一起开始今天的学习吧。首先，在了解受众研究之前呢，请你想一想，我们为什么要进行受众研究呢？很显然，受众之所以能成为大众传播研究中的一个板块，就是因为受众很重要。那受众的基本价值，总的来说是在传播活动中处于主体地位的。受众决定着传播活动的基本方向，也是传播过程得以存在的前提和条件。如果没有人要接收信息的话，那你传播这个信息本身就不成立。媒介受众最早起源于公共剧院、歌舞表演以及早期的竞赛和大规模表演的观众。我们对于受众最早的概念呢，是特定地点的实体人群。那现在呢，我们对受众的概念的界定呢，通常呢把受众称为受传者，也称为信素。指的是“一对多”的传播活动的对象，包括了报刊和书籍的读者、广播的听众、电影电视的观众、网民等等。以上的这些分类呢，都是根据观众对于使用媒介的不同，从而呢有不同的分类。受众从宏观上来讲是一个巨大的集合体，但从微观上来看呢，体现为单个的具有丰富的社会多样性的个人。受众的特点呢，主要有以下几点。这个特点的总结呢，并不是很全面，在不同的教材中呢，有不同的讲述。我们采取一个比较广泛的说法。第一个，受众呢具有广泛性，它的受众成员组合和地域分布上都具有这种广泛性。第二个特点呢是混杂性。受众成员广泛的分布在社会的各个角落，这就相应的造就了受众群体成员的混杂性。那就像我们使用这个软件的成员呢，它可以来自全国或者说是全球的不同地方的人，对你的性别、年龄也没有强制性的要求。第三点特征就是隐蔽性。总体上来说呢，受众对于新闻媒介来说是不见面的，是一种笼统的隐蔽的存在。那对于我来说呢，我是一个传播者。那收听我这个节目的各位呢，就是订阅者。那我称呼你们呢，就是听众朋友。但是呢，由于我不认识你们，或者没有办法和你们进行一对一的交流，因此呢，你们在暗，我在明，你们就有一个隐蔽性。那最后呢，一个特点也是对以上三点的总结，就是受众不是被动的信息接收者，而是积极主动的信息寻受者。受众对外来信息会进行有选择的接触、理解和记忆，这些特征呢，对信息传播的过程与效果具有制约作用。那影响受众选择的因素呢，有很多。我们这里呢，主要把它分为两大因素。第一个呢，叫社会文化因素，包含了社会环境、社会地位、文化背景。具体而言呢，社会环境和社会地位可能包括了受众所属的社会群体。种族、阶级、性别等都会影响受众的信息选择。相同社会类型的大众大体选择相同的传播媒介、传播内容，并且呢会做出近似的反应。文化背景呢又包括了宗教信仰、生活习惯、整体教育水平、文化生活方式等等。也就是说，尽管每一个人的，细致的选择可能会有区别，但是相近的一类人，他对传播媒介的选择和传播内容的选择上呢是有一定的规律的。第二个影响受众选择的因素呢是心理因素，这种心理因素呢包括了选择性心理、逆反心理、从众心理等等。我们接下来要讲的一个很重要的使用与满足理论呢，也可以把它放在心理因素的范畴里。选择性心理呢，就像我们刚刚所说的，它包括了选择性接触、选择性注意、选择性理解和选择性记忆。总的来说呢，传播者需要控制和引导传播内容，尽量的消除和减少造成受众理解偏差的可能。只有传播者的信息编码比较清晰准确，受众呢才会比较愿意去接触和选择你所传达的信息。受众的逆反心理，我们举一个例子，就是我们对于比较生硬的政治意识形态的宣传呢，往往采取一种比较排斥的心理。因此呢，我们要在新闻宣传里去强调，宣传要接地气，要具有人情味。也正是由于受众有一种逆反的心理因素，你要先跟受众拉近距离，搞好关系，才能进行更好的宣传和引导。那第三种心理呢，就是从众心理。受众呢，在传播活动中不知不觉地会受到群体压力，而在行为和观点上发生与群体大多数人相一致的变化。受众生活在不同的团体中，都需要与环境保持一致，在他所在的群体中呢得到认可和接纳，以采取与大多数人，尤其是和他团体中大多数的人相一致的心理和行为。因此呢，从众心理的根本原因还是群体压力。那我们再去讲群体传播的时候，也提到过了群体压力。我们在接下来的效果研究部分也会提到一个理论，叫做沉默的螺旋。这也是由于从众心理、群体压力导致你在去进行某一些观点的输出的时候呢，你会去跟着大多数人的意见进行发言。那对于心理因素中的使用与满足呢，我们在接下来的讲述中会提到它。我们再来简要的说一下受众的几种分类方式。那根据对于信息的关注程度和内容的范围呢，我们通常可以把受众去分为一般受众或者专门受众。那比如说我们在同样去看新闻的时候，有一类受众呢，是我只看今日头条。或者说，我只看和体育有关的新闻，那这一部分受众对于整个使用软件的人来说呢，他就算是专门受众。那对于什么新闻都看、随便看一看的受众呢，就把它称为一般受众。第二个分类方式呢，是根据媒介接触方式的差异，也就是我们刚刚对受众进行定义的时候提到的。那受众可以分为读者、听众、观众、网民，也就是说，通过你使用媒介的不同来对受众进行划分。第三种受众的分类呢，是对日常接收母与媒介内容的习惯和程度进行划分。我们又可以把受众分为基本受众和潜在受众。基本受众呢，就是我每天都会打开小宇宙去听一听，我已经成为他的一个老主顾、老客户了。那潜在受众呢，就是我有可能去使用小宇宙软件的这一些人。那他现在可能并不是很感兴趣，通过我对他的一个劝说、一个宣传，他可能会成为小宇宙软件的忠实使用者，也可能不会，这取决于我的一个宣传策略。接下来呢，我们将要讲到。本期中的一个重头戏，我把这一段呢总结为是受众的变迁。这个主题下面呢主要分为两大板块，第一个呢是受众观的变迁，我们对于受众观点各个学者在不同时代之间有怎样的变化。那这一部分呢也会和效果研究的时间段结合起来。因为在不同的效果研究的时间段内，对受众的观点是对应的，各自不同的。但是呢，效果研究我们会在接下来的两周中去仔细讲到，因此在一会儿我的讲述中呢，只是会把它作为一个时间阶段的划分来去进行讲述。受众变迁的第二大板块呢，我把它总结为是受众的分化。也就是说，在讲完受众观的变化之后呢，我们去谈一谈分众的概念。那在对受众观进行讲述之前呢，我们要对每一个受众观所产生的时间阶段进行划分，这也就与效果研究的时间阶段是可以匹配的。第一个效果研究时期呢，是魔弹论时期，它产生于二十世纪二十年代初。一直到二十世纪三十年代末，那在这一段时期下的受众观的研究呢，就把受众看成是大众。大众社会理论呢，持有精英史观，认为受众就是大众，是一个完全被动的存在。他把精英看成是历史的主导者。而大众则是软弱无力的一盘散沙，只能被动的接受精英的操控。魔弹论时期呢，它也又称为枪弹论时期，或者是皮下注射论。虽然他们的名字是不同的，但是呢，表达的意思是一样的，就像是枪中的子弹打到人的身体上，或者是向被绑住的人去注射一种药品。那这一阶段的受众观就认为，大众呢就像中枪的人，或者是被注射的人一样。是没有反抗的能力和自主的意识的。第二个效果理论时期呢，是有限效果论时期，它是二十世纪三十年代一直到二十世纪的六十年代。那这一阶段呢，受众的观点随着对传播效果的研究发生了变化，他不再认为受众就是普遍意义上中枪击倒的大众了，他把受众呢看成是顽固的受众。那在这一阶段呢，有个人差异论、社会关系论、社会分化论等等理论，它主要描述的呢都是受众之间有许多不同。那由于他们个人、社会环境、文化背景不同呢，导致他们的认知、态度、行为都因人而异。他呢也不是很容易去被大众传播所营销所改变的。所以这一阶段的受众呢，由刚刚的软弱无力变成了比较顽固、比较有自己的意识，和其他人是不一样的。那经过这一阶段呢，我们就到了适度效果论阶段，也就是19世纪60年代初一直到19世纪70年代。那这个背景呢，是电视已经开始占据主导地位的年代。这里的受众观呢，就由顽固的受众变成一个比较积极的、比较平和的解读者，而不再是信息被动的接收者。那以受众为中心的各种理论呢，在这个时代也呼之欲出。最有代表性的就是我们接下来会着重讲到的使用与满足理论。它强调的呢，是个人根据不同需求来选择媒介内容，从而得到自身的满足。那适度效果论之后的第四个阶段呢，就是强大效果论，是在20世纪70年代之后，随着电子媒介的兴起而产生的一个效果观。那这种效果观对应的受众观呢，是认为受众是一个产用合一的媒介使用者，也就是 prosumer 是 consumer 和 producer 的一个合义词。在数字技术、互联网技术的发展下呢，新媒体时代赋予了受众更大的能动性。受众呢，不仅可以能动的选择媒介信息，还可以转变身份，以传播者的姿态来传递信息、发表评论、生产原创内容等等。这意味着受者和传者的界限逐渐模糊。与其称为受众，不如把它称为是媒介使用者。这也是我们较新的一种受众观。那通过我们刚刚简要的梳理呢，相信你已经对不同时期下的受众观的变化呢有了一点印象了。那我们就接着对刚才所说到的这几种受众观呢进行一个更加详细的阐述。这里呢，我们就要结合刘海龙老师在《范式与流派》中对受众观的几个观点了。刘海龙老师呢，在他的书中呢，把这一部分分为是受众的六种话语，也就是作为大众的受众，作为人民的受众，作为消费者的受众，作为群体的受众，作为公众的受众，以及作为受害者的受众。那根据我们刚刚所讲的时间阶段划分呢，对应着刘海龙老师所讲到的受众的六种话语，结合起来可以看出来。那在魔弹论时期，第一种受众观呢，就是作为大众的受众。作为大众的受众，刚刚也讲了，指的是大众文化被看作庸俗的、缺乏深度的文化，而大众媒体的受众呢，被看作是被动的整体，也就是一盘散沙。时间呢，也就是刚刚所说的摩弹论时期。那我们在对大众呢进行一个界定，其实我们在整体的大众传播的最开始也对大众以及大众传播进行了一个讲述。但是这里的对大众的界定呢，我个人觉得是抱有一定的偏见，或者是说和我们之前对大众的。以及整个大众传播的界定是不一样的。这里呢，可能更加消极，或者是更加片面。但是，我们也来听一听哈。十九世纪末二十年代初是人类进入大众社会的一个分界点。那在这个时代，作为工业革命和资产阶级革命以及大众传播发展的结果，过去的那种传统的社会结构、等级秩序和统一的价值体系已经被打破。因此，社会成员失去了统一的行为参照系，从而呢变成了孤立的、分散的原子式的存在，也就是所谓的大众。那在这里呢，他对大众的界定呢，除了规模的巨大性、分散性、成员之间互不认识的匿名性以及流动性、无组织性之外呢，还有一种特点是认为它是同质性的。这里的统质性呢？那个质是质量的质，就是每一个人的质量都是一样的，是均质的。每一个人都有同一的行为倾向，易被群体感染、群体暗示，容易受到外界力量的操纵和影响。也就是乌合之众中所提到的大众，都是一些没有理性的一模一样的人类。那大众社会理论的形成和变化呢，主要可以分为三个阶段。第一个呢是早期贵族主义阶段，第二个呢是对法西斯极权主义的批判的一个阶段。第三个呢是战后美国的大众社会理论的阶段。早期的大众社会论者呢，主要都是一些保守的政治家和思想家，他们对工业革命、资产阶级后工人和劳动大众作为重要的社会力量登上政治舞台呢感到恐惧，站在贵族的立场上对这些现状进行批判。比如 ，19 世纪上半叶的法国政治家托克维尔在《论美国的民主》一书中呢。把阶级的平等化看作是打着人民旗号的多数人专制。九世纪末呢，另一位法国学者勒庞则用他的群集理论来描述法国大革命中的群众行为，认为他们是一群受到暗示和感染机制支配、无视理性和法律的暴徒，也就是我们刚刚所提到的乌合之众。那大众社会理论的第二个阶段呢，是对法西斯极权主义的批判。这是从二十世纪三十年代之后呢，大众社会论开始脱离贵族主义立场，成为去批判法西斯极权主义的武器。代表学者呢是卡尔·曼海姆。曼海姆呢，把产业化、平权化、民主化和大众传媒的发展呢，看作是大众社会产生的基础。他的观点呢，是产业化所带来的功能合理性压抑和剥夺了一半人的思考能力和责任能力，降低了大众的本质合理性，扩大了大众与精英人物之间的社会差距。这也使得一般大众呢，陷入一种不安和绝望感，容易产生情绪上的躁动。这种情绪呢，如果受到别有用心的精英集团的利用呢，就会引发极具破坏的大众行为，比如说德意日的法西斯体制。可以说呢，在这一阶段，大众社会理论呢，虽然把大众也看作是一种被动的、没有姓名的普通人士，但是呢，也表达了对于这种同质化的忧虑，还是有一定的进步性的。那接着呢，在战后美国的大众社会理论呢，又进行了进一步的发展。二次大战之后呢，美国的迈尔斯、李斯曼、孔豪瑟等人呢，主要从大众社会论的立场出发，去考察美国社会的各种病理现象。那米尔斯就认为，在现代社会，随着大企业的增多和组织官僚化的程度越来越高呢，过去那种以农业主和中小企业家为主体的。旧中产阶级已经衰落，代之而起的是管理人员、专业的事务人员、推销人员为主的新中产阶级，也就是白领阶级。白领阶级呢，不但不拥有任何资产，而且呢，仅仅是大企业组织这架机器上的零件也就是我们现在说的“人人都是螺丝钉”，机械的承担着非人格化的作业或服务。在高度合理化的大企业组织之前呢，他们常常抱有一种失落感或者无力感，这使得他们对政治不感兴趣。而在业余生活中呢，逃避到大众传播提供的消遣或娱乐领域。也就是说，虽然这些人呢在人口中所占的比例不断增加，但本质上还是被排斥在统治势力之外的。他们与蓝领劳动工人一起呢。构成了美国社会中的大众。大众社会论存在一个主要问题，就是它具有精英史观。它虽然呢也在批判权力精英，但是呢也格外的看重他们的地位，把权力精英作为历史的主导者，而大众则是软弱无力、一盘散沙的存在。那这个理论下的受众观呢，就是被动的受众、中枪击倒的受众，这也是大众社会论受众观的核心观点。那对于这种受众观的评价呢，有以下几点：首先呢，它揭示了大众传播的单向性以及大众传播的影响性，强调了大众传媒对受众和社会生活有潜移默化的巨大影响。但是，它确实是把受众看作是绝对被动的存在，这个观点一定是有失偏颇的。那我们说完了受众是大众的这一观点之后呢，我们来讲讲。第二个话语，也就是作为社会群体成员的受众，这里我的讲述顺序呢和刘海龙老师的文章中的顺序是不同的，但是内容都是一样的哈。那作为社会群体成员的受众这个观点呢，是在有限效果论时期产生的。也就是说，在20世纪三四十年代，以拉扎斯菲尔德为首的社会学家们呢，通过实证研究发现，受众并不像我们刚刚所说的大众一样，他们实际上呢是以各种形式的群体存在的，而这些群体呢，影响着大众传播的效果。这种话语呢，实际上就是社会科学研究者针对早期的文化精英提出的作为大众的受众的一种反驳的观点。可以说，刚刚的两种受众观、两种话语呢，是相互对撞的观点。一个呢是中枪击倒的大众，另一个呢是有个人意识和选择的群体。那接下来我们所讲的呢，是一个特定制度下的话语，叫做作为人民的受众。如果说刚刚的两种话语呢，是西方资本主义国家现代化初期随着各种社会条件的产物。那么呢，作为人民的受众，则是社会主义国家关于受众的一个经典话语。人民呢是被作为社会的主人加以赞扬的，他们具有道德上的优势。传播的内容呢要为人民服务。那人民呢作为受众观的概念呢是有抽象性的，人民呢是一个整体，一个意志，它不能等同于具体的某个群体。因此呢，不能把为人民服务简单的等同于收视率。除了重视经济效益之外呢，还要重视社会效益。那人民的内部呢，也具有同质性和强烈的认同感。我们和他们被明确的区分开，要维护我们人民群众内部的纯洁性，而不受我们所谓的他们的影响。那作为人民的受众观呢，强调了。在传播中，我们要承担一定的责任。在接受传播服务的同时呢，还要主动的去接受一定的影响。人民应该成为社会主义的新人，要经过长期教育和改造。因此，大众媒体肩负着社会主义精神文明建设和教化的职责。作为人民的受众呢，既是服务对象，又是被教育的对象。这种抽象的双重角色呢，是和作为乌合之众的那种大众角色是有明显区别的。虽然我们说大众也是同质性的，那是因为他们没有意识到人和人之间的差距。那我们把受众作为人民呢，是虽然人和人之间有不同，但是我们要一致。那说完了西方资本主义国家一个现代化的。发展阶段产生的两种话语也说完了，在社会主义国家的一个特定话语之后呢，我们来说一个大家都公认的，随着现代整体民主制度的完善而产生的一种共有的受众观。它不去强调制度上的差异导致观念上的不同，它是一个总体上的概括，也就是作为公众的受众。他强调的是受众之间身份平等，对大众传播的信息呢具有理性的分析和批判能力，能够积极的参与政治生活。哈贝马斯在公共领域中呢所提出的公众呢，就是具有交流理性，能尊重他人不同意见，能够站在对方立场上相互理解的这种理性人。他们呢可以容忍不同意见，相信呢通过交流可以达成共识，达成合意。但事实上呢，这种交流的乌托邦在现实生活中依然很难实现。但是呢，它为现实的大众传播设立了一个理想。那这种交流下的大众媒体呢，就要求他们不只是为消费者提供娱乐和消遣，还要为公民提供一个理性交流的论坛，使他们能够自我管理。对于大众媒体而言呢，首当其冲就是保证公众知晓的权利。理性的讨论呢，建立在大家都知情的基础上。其次呢，是公众接近和使用媒体的权利。媒体呢，不能成为少数人的工具，而应成为社会公器。从操作上讲呢，虽然没有办法让每个人都参与到大众媒体的讨论中，但媒体本身至少要去容纳和公平对待不同的观点。那如果说刚刚所讲的第四种话语，作为公众的受众，是我们的一个理想。那作为消费者的受众呢，就是我们现在的一种现实。如果说作为大众的受众呢，是从文化精英的角度来看待受众；作为人民的受众呢，是从政治管理者的角度来看受众。那么作为消费者的受众呢，则是从商业经营者的角度来看受众。这种话语呢，把受众本身看作是一种市场，每个消费者呢都有一定的需求。他们呢，在对内容的选择上有自己的偏好。大众媒体为了最大限度地吸引受众、赚取利益呢，必须把整个市场按照人口统计学指标进行细分，按照不同群体的特征生产具有不同特征的节目。因此，受众的使用动机和需要就成为媒体生产者关注的中心。那看起来，这种受众观、这种话语呢，是在。迎合受众，他把你看成是上帝，看成是消费者。但是呢，他这种按照人口统计学特征划定的偏好群体呢，可能是对生产者的管理更加有利的，忽略了群体内受众的多样化和作为独立个人更高层次的需求。比如说，我们现在说的资本方认为，二十多岁的女大学生就喜欢傻白甜的电视剧，这件事情本身呢？其实是对这个群体部分人的一个误解，但是他根据一些大数据或者是根据人口统计学，把你的年龄、你的教育水平、把你的性别综合到一起得出的结论呢，并不一定适用于本人，并且呢，这种分类可能会给你进行一个标签化，如果你不符合他的这种标签，不符合他的规定，并且呢，你可能会被视作是群体中的一个异类。那作为消费者的受众呢，也在不断按照生产者划定的群体进行自我改造，这实际上就产生了一个更大的负面作用。也就是说，如果你通过资本给你设立的一种观点。就是说，二十多岁女大学生就该看傻白甜剧，因为别人都在讨论，别人都在看，然后你把自己去迎合他的这种设定，实际上是对你个人的自我的改造，对你本人的独立性是一种削弱。为什么又要不得不这样去削弱呢？是因为只有成为一个文化生产者关注的标准的主流的消费者，你才能有可能去获得。大量符合自己身份与需求的文化消费品，所以这实际上就导致了一种恶性循环，就是资本觉得你喜欢，你说你不喜欢，但是你除了这个，你又看不到别的，你只好看这个，然后你看了之后呢，资本说啊，你看了，所以你喜欢，也就是作为消费者的受众，这种话语一点点负面的影响，也就是产生在这里。最后呢，我们来说刘海龙老师提到的一个。挺特殊的话语，叫做“作为受害者的受众”。那这个观点呢，并没有核心的理念，影响也比较小。但是呢，它从大众传播产生以来就一直存在。这是一种对大众传播的恐惧遗传。这种看法呢，认为大众传播的内容有一定的腐蚀性，会使缺乏抵抗能力的受众的生理健康和心理健康都受到影响。这实际上就可以和麻醉效果呀、副功能一些都联系到一起。这个观点呢，主要来自于普遍大众，但也不乏政府官员和专业人员的支持。那在印刷媒介时代呢，这个观点就已经产生了。人们就说一些小说的内容会造成不良的社会影响。从历史上来看，每个国家都可以列出一个长长的禁毁书单。到二十世纪呢，电影、漫画、电视、电子游戏和互联网呢，都从来没有逃出过大众的谴责。你要我说的话，我觉得甚至可以去追溯到秦始皇焚书坑儒的年代。那个时候，我觉得作为受害者的受众这个观点，甚至可能就已经产生了。这个是我自己突然的一个突发奇想啊，没有经过任何的考证。我觉得甚至可能去以这种“我为了你好的”观点。我焚掉这些书，是为了保持一个思想的统一，是为了保持我子民的思想的纯洁，所以我去焚书。实际上，我是为了维护统治。所以，我觉得这个话语本身也可以被成为是一种操纵和利用的工具。就像你妈说玩手机不好，然后把你手机丢掉一样，实际上也是对你的一种隐性的控制。嘛。然后，我们接着来讲，作为受害者的受众。这种观点呢，也有很深远的社会影响。接下来就是刘海龙老师说的哈，他说过分夸大媒体的负面影响，会导致大众更希望政府加强管制，形成他们对权威的依赖，反过来限制表达自由。那这个就跟我讲的有点一样了，就是如果你去过度的渲染一个媒体不好，大家就会产生恐慌，那通过一些恐慌，就会对你对这个话语产生的机构产生一定的信赖。就那你既然说电脑不好，我有点害怕。那你告诉我我该怎么做？实际上你就交出了主动权，更容易被政治所控制。那说完刘海龙老师所提出的这六种受众的话语之后呢，我们再来补充一个小的受众观，这是在郭庆光老师书中提到的，是作为权力主体的受众。你也可以把它去和作为公众的受众，或者说是作为消费者、作为市场的受众去结合到一起。因为当受众是权力主体的时候呢，你既可以在政治方面去大胆的行使你的表达权，发出你的声音，同时呢，你也有正当权利去获得娱乐、获得消遣，甚至对市场做出你自己个性化的要求。那这个观点认为呢，受众不仅仅是传媒信息的使用者或消费者。它还是构成社会的基本成员，也是参与社会管理和社会公共事务的公众。当我们把受众看作是社会成员和公众的时候呢，受众就拥有各种各样的正当权利。那你看他刚刚的这个界定，实际上就涵盖了刘海龙老师所讲的作为公众的受众。那在郭老师的这本书中呢，他认为受众在大众传播过程中享有的基本权利呢，包括了传播权、知晓权和媒介接近权，也就是禁用权。传播权呢，就是我们可以。表达自由、言论自由，我们有这种权利，能把自己的经验、体会、思想、观点、认知，通过言论、创作、著述等活动表现出来，并且有权通过一切合法手段和渠道加以传播。虽然是这样讲的，但是你还是有的话可以说，有的不能说。那第二个知晓权呢，就是我们有权利去知道自身所处的环境及其变化的信息。保障社会生活所需的各种有用的信息的权利，从这个意义上来说呢，它也是人的生存权的基本内容之一。那传播权和知晓权的思想呢，起源于17、18世纪资产阶级革命时期的天赋人权和主权在民的学说，到现在呢，已经成为了普遍的人权和民主原则。我国宪法就规定，中国公民享有言论出版自由。在立法上保障了公民的传播权，同时呢，我党和政府还历来主张将大事告诉人民，通过政情公开呢，将公共权力机构的活动置于人民群众的广泛监督下。近年来呢，信息公开作为政治改革的一项重要措施，也取得了很大进展。除此之外呢，在现代社会，大众传播拥有广泛的出版自由或新闻自由的权利，包括采访权、编辑权、报道权以及对公共传播资源的使用权等等。但是呢，虽然郭庆光老师的书上是这样讲的，大家也应该有所耳闻，就是应该是前几年吧，出了这样一条规定，就是自媒体是不可以有采访权的。你如果想要去采访，想要去编写新闻，你一定是要得到政府部门的专业许可和认证的。所以他在书中所说的广泛的出版自由或新闻自由，包括了采访权、编辑权，实际上在现在是不成立的。同时呢，郭老也在他的书中提醒了大家说，传媒的这些权利呢，要建立在他们的公共性和公益性的基础上的。换句话说，只有在传媒作为社会成员和公民实现自己传播权和知晓权的场所、工具和手段发挥作用的时候，才能享有这些特权。如果你只是为了谋取私利，拒绝承担这些义务和责任的话呢，他的自由权利也就失去了法律上的依据。所以，你不能凭着言论自由去造谣。那你就不在言论自由的保护范围内了。第三个权利，媒介接近权。媒介接近权的核心内容呢，就是传媒必须向受众开放。这个权利概念呢，虽然并不是法律上的明文规定，但是在三方面已经产生了普遍影响。第一个方面呢，是反论权。社会成员或群体在受到传媒攻击。或者歪曲性报道之际呢，有权要求传媒刊登或播出反驳声明。对此呢，美国联邦法院已经有很多支持反论权的判例了。第二个方面是意见广告，为了争取受众的好感和信任，很多印刷媒介已经能在不同程度上以收费的形式去接收读者的刊登的意见广告了。第三个方面呢，是允许受众。自主参加开放频道的附加条件，这个呢是在当时的电视兴起的时候去提出的一个，那现在就不用太注意这点了。互联网的发展呢，为实现受众的媒介接近权提供了广阔的空间，但是网络上的个人网站、个人博客的社会影响力还是有限的，争取对大众传媒的接近权依然有很重要的意义。除了这三种郭庆国老师在书中提出的权利之后呢，我们再来补充一个更新的，作为权利主体的受众应该拥有的权利，就是被遗忘权。被遗忘权呢，也称为是删除的权利，是指信息主体享有的要求搜索引擎运营商删除互联网上涉及自身不当的、不相关的、过时的信息的一种权利。最早呢，是由史恩伯格在2009年提出的。2012年，欧盟出版的《一般数据保护条例》首次提出了被遗忘权的规范。2014年呢，通过受理的一起终审判决的案件呢，被遗忘权被欧洲司法实践统一使用为正式的法律用语。从技术上来说呢，这种权利的实施其实很难实现，因为我们可以截屏，第一时间对数据信息进行复制。一旦任何信息被发布在网上，也就基本上不可能删除了。近年，我国的侵权责任法第三十六条也规定了网络侵权责任，赋予了网络用户要求网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开连接等必要措施的权利。被遗忘权这个权利虽然在操作上有一定的困难，但是这个权利提出的意义是很重大的。接着呢，我们要来谈一谈很重要的使用与满足理论，也是现在很重要也很热门的一个理论吧，经常被新传学子用来解释各种各样的现象。实际上，好像什么东西都可以用使用与满足来解释。使用与满足这个研究之所以会在受众研究中提出，而不是在我们接下来的效果研究中提出呢？是因为它不是站在传播者的角度去讨论大众传播的影响，而是站在受众的角度，从动机使用的方面去探讨受众对媒体的使用。换句话说呢，使用与满足理论认为受众是主动的，应该研究受众对媒体做了什么，而不是仅仅去研究媒体对受众做了什么。那按照卡茨等人的定义呢，使用与满足关注的主要问题是，由社会因素和心理因素产生了需求，这种需求呢，又导致人们对大众传播或其他信源的期待，这种期待呢，引起了不同类型的媒介接触，其结果呢，导致了需求的满足和多数时候是无意的其他后果。受众的媒体使用及满足呢？是媒体产生效果之前的阶段，也就是说，正因为受众愿意通过使用与满足接受一定的媒体，媒体才能对受众产生效果，才有对效果进行研究的说法。所以，它的研究和传统的效果研究角度是不同的，这也是我们为什么把它放在这儿来探讨的原因。接着呢，我们来讲一讲使用与满足这个理论研究的发展历程。它起源于20世纪的40年代。首先呢，是对广播媒介的使用与满足研究。1944年，赫卓格通过对广播节目爱好者的访谈，得出人们喜爱知识竞赛节目呢，是出于竞争心理的需求、获得新知的需求和自我评价需求。接着呢，是对印刷媒介的使用与满足研究。1949年，贝雷尔森通过对纽约报纸发送大罢工的调查，得出人们使用报纸主要是把它当做获得外界消息的信息来源、日常生活的工具、休憩的手段、获得社会微信的手段、社交的手段以及读报本身的目的等等。第三个研究呢，是对电视媒介的使用与满足研究。一九六九年，麦奎尔通过受众样本抽选和数据分析呢，调查了六种电视节目，得出了观看电视主要有心绪转换效用、人际关系效用、自我确认效用和环境监测效用。其中，心绪转换效用就是能调整你的心情，能让你心情变好。第四个呢，是根据上述的不同媒介的研究呢，加入了社会条件因素之后呢，把这个研究变成了一个理论化的模式。1974年，卡茨等人呢，在个人对大众传播的使用中呢，把媒介接触行为概括为是一个社会因素加心理因素。产生媒介期待，进而进行需求满足的一个因果连锁过程，提出了使用与满足过程的基本模式。那接着，在现在的网络新媒体语境中呢，使用与满足理论也经常被使用或者研究。就像刚刚我所说的，从电脑、智能手机到现在的直播、短视频等新媒体形式的研究中呢，这个理论出现的频率都很高。就像前一阵儿经常上热搜的刘耕宏，大家就对刘耕宏的突然走红进行了一系列的学术分析，其中就有“使用与满足”这个理论。这一九七七年呢，日本学者竹内育郎呢对这个模式又进行了若干补充，他综合的提出了“使用与满足”的过程。第一个呢是人们接触传媒的目的是要满足他们特定的需求。这些需求呢，有一定社会和个人心理的因素。第二个是实际接触发生的行为呢，需要两个条件：第一个是媒介接触的可能性，就是你身边要有这些媒介，要有电视，要有报纸；第二个是媒介印象。也就是媒介能否满足自己现实需求的评价，它是你在以往媒介接触的经验的基础上形成的。就是当你对什么事情有疑惑，想要通过某些搜索来满足你的疑惑，来获得解答的时候呢，你需要有手机，同时呢，你要知道或者你认可通过手机搜索你能得到这个结果。所以你才会去使用手机去来搜索你的问题。第三个过程呢，是根据媒介印象，人们选择特定的媒介或内容开始具体的接触行为。就像我刚刚说的，那搜一个东西，你可能会用电脑或者是用手机。那你想去听一个东西呢？以前可能还会去选择用广播来听。通过根据不同的媒介的不同特点来选择在特殊情境下去使用某一种特殊的媒介。第四个过程呢是接触行为的结果可能有两种，就是需求得到满足或者没有得到满足。第五个过程呢是不管满足与否，这一结果都将影响到以后的媒介选择和使用行为。人们根据满足结果来修正既有的媒介印象，在不同程度上改变着对媒介的期待。举个例子来说，我奶奶以前没有使用过手机，她觉得手机很麻烦，她看不懂又不方便。但是如果他使用了手机，去很便利的搜索到他想要知道的信息之后呢，他就会改变他对手机已有的看法。那在下次去进行一个媒介接近和使用的时候呢，他可能就会把手机这个媒介呢排在他的序列的第一位去进行选择。因此说。给人产生好的印象和体验这件事情呢，不单单是对人的要求，也是对媒介使用操作的难易程度的一个要求。可以说呢，从最初的魔弹论把受众打到尘埃里，再到有限效果论把受众提高到一个至尊的地位之后呢，使用与满足理论的提出呢，可以说是把受众拽回到一个比较适度、比较平等的阶段。所以呢。一些学者也把它称为是适度效果理论，这也是适度效果论中很重要的一个理论之一。那关于为什么要去使用媒介呢？有很多种说法，不同学者呢有不同的分类。我们这里呢就介绍一个很简单的二分法。鲁宾呢把媒体的使用分成两种类型，一种呢是仪式性的，另一种是工具性的。仪式性的使用呢，把媒体使用当成是一种习惯性的消磨时间和娱乐放松的活动，它意味着长时间的媒体使用和对媒体的亲近感。有的时候，甚至是大多数时候，你使用媒体并不是你有目的性，你只是习惯性的去打开微博或者打开抖音进行一个浏览，遇到你感兴趣的东西，你才会去点进去看。这实际上是一个仪式性的使用，并没有很强烈的功利性的目的。另一种工具性的使用呢，则是为了某种信息需求而搜索特定的媒体内容。它会导致人们接触大量新闻和信息内容，并且认为这些内容是真实的。仪式性的使用比较被动，缺乏明确目标；工具性的使用则主动得多，具有明确目标，选择性接触，参与度更高。讲完受众观的变迁之后呢，我们终于可以讲一讲受众的分化，也就是所谓分众理论。在传播学研究中呢，把大众传播的受众在本质上看作同质化、无差别的大众的观点呢，曾经产生过广泛的影响。这种观点呢，也是传播效果研究史上以魔弹论为代表的强效果理论的依据之一。但是，正如我们刚刚所讲的，大众观呢，并不是受众研究中唯一的视角。在传播学经验和实证的研究出现之后呢，分众理论逐渐取代大众理论成为主流。甚至在更新的时候呢，我们已经不再谈分众了。我们现在可能更愿意去用“精准受众”这样一个表述。分众的概念，顾名思义呢，指的是受众并不是同质的孤立个人的集合。而是具备了社会多样性的人群，在人口统计学特征上，受众呢分属于不同的性别、年龄、学历、民族、职业、居住地等；在社会群体归属特征上呢，分属于不同的家庭、学校、单位、阶层以及社团、党派、宗教团体和文化群体；甚至呢，在心理学特征上，受众成员的个人差异也是非常明显的。那具体而言，分众观的核心内容就是。社会结构具有多样性，是多元利益的复合体。社会成员分属于不同的社会群体，他的态度和行为呢，也受群体属性的制约。分属于不同社会群体的受众个人呢，对大众传播有不同的需求和反应。同时，在大众传播面前，受众并不是完全被动的存在，他们在媒体接触、内容选择、接触和理解上呢，都有某种自主性和能动性。分众理论的社会观呢，既与大众社会论不同，又与欧洲批判学派的社会观呢有明显不同。大众社会论我们已经讲过了，是现代社会分化为精英和大众两极，精英操控大众，但是呢又要面对大众的强大压力。大众人口虽然巨多，但是呢又是很分散、被动的存在。而批判学派呢，认为支配阶级和被支配阶级的对立呢，是现代社会的主要结构。大众传播本质上是为支配阶级利益服务的社会装置。欧洲批判学派，正如我们之前所讲的，它对整体的社会结构、社会制度本身就存在质疑和批判。而分众理论背后呢，是有别于刚刚这两种观点的一种多元文化社会观。他首先呢，认可现代社会的一个结构，把它看作是一个多元利益、多种力量的结合体。他摆脱了二元对立的社会结构观，也就是刚刚所说的欧洲批判学派的那种社会观。他能以更多的变量来看待社会的发展和变化。但尽管不同属性特征的受众对媒介的需求有某种程度上的差异，但是呢，在总体上呢，又有较高程度的相似性。作为一般大众，我们的基本信息需求呢是接近的和类似的，而作为不同属性的分众呢，我们又对信息传播有着多样化的需求。因此，在理解受众问题的时候呢，绝对的大众论和绝对的分众论都是有其局限性的。那最后呢，像往常节目一样，我们在对本期的受众研究这些受众观点呢。做一个小的延伸，或者是一个小的上价值吧。首先给大家提供一种作为受众的我们应该怎样去使用和面对社会媒介这样一个观点吧。我们有一个词呢，叫做媒介素养。媒介素养是社会成员使用和解读媒介信息所需要的知识、技巧和能力。1992年，美国媒体素养研究中心呢，对媒介素养做出了如下定义：媒介素养是指人们在面对不同媒体中各种信息时，所表现出的信息的选择能力、质疑能力、理解能力、评估能力、创造和生产以及思辨的反应能力。概括的说呢，所谓媒介素养，就是正确的、建设性的享用大众传播资源的能力。能够充分利用媒介资源，完善自我，参与社会进步。它的内涵包括了四个方面的内容。首先呢，是要了解基础的媒介知识以及如何使用媒介；第二个呢，是学习判断媒介信息的意义和价值；第三点呢，是学习创造和传播信息的知识和技巧；第四点是了解如何使用大众传媒发展自己。这一概念随着媒介技术形态和传播模式的不断变化而愈发受到重视。面对媒介传播环境和传播效果变得日益复杂化、多元化的态势呢，公民媒介素养教育也越发成为了社会的常识性选择。我们经常说，好像使用媒介是没有门槛的，人人都可以使用手机。实际上，每个人使用手机所暗含的行为是不同的，也就是不是每一个人都具有应该具有的媒介素养。首先呢，可能有些人在操作手机的过程中就出现了一定困难，比如说孩童，比如说中老年人。第二个呢，就是学习判断媒介信息的意义和价值。那如何去？甄别什么是真，什么是假，什么是谣言，什么是流言呢？实际上是需要一定的理性的判断力的。那第三点呢，学习和创造传播信息的知识和技巧，如何去创造，如何去传播一条信息，本身呢也是需要一定的能力。最后一点呢，就是如何使用大众传媒发展自己。你是用大众传媒去刷抖音去浪费时间，还是去通过使用一些社交媒体获取你需要的知识？这实际上每个人都有不同的选择。那我们推荐的呢，就是要用大众传媒发展自己，而非去埋没自己。我们再留给大家两点思考：关于受众的权利的增减问题呢，有一种观点认为，新媒体语境下呢，受众实际上是被赋权了。随着精英主义垄断被打破，话语权重新分配，受众的权力越来越大。互联网的权力结构呢，不再是马克思韦伯所说的自上而下的控制，而更符合福柯的权力观，也就是流动的、没有主体性的。曾经的统治者和被统治者的二元对立关系，实际上是被解构的。自媒体的兴起呢，也重塑了产业结构、技术赋权、主流媒体的地位下降，而个人作为传播的主体呢，将有机会直接成为社会资源的接触者和操控者。那个人内容的生产经营管理能力的提高，也都表明了我们受众的权利是越来越大的。但相反的观点呢，是媒介去权，也就是权利的增减到最后呢，都是守恒的。赋权效应呢，总是会发生在一定范围之内。看似在一些层面上，我们的权利增加了，但另一些层面则可能完全被去权。比如说，新媒介技术为无权者提供了表达意见的渠道，是增权的话，那么网络上隐私权的让渡，实际上就意味着去权。而且从时间维度上来讲呢，有些效应短期内可能属于增权范围，从长远看呢，则面临着去权的风险。比方说，在某一个事件上，你的求助、你的仗义执言，可能会给你带来很多的权利以及很多的社会资源。但是，当这件事情平息下去之后呢，你又去面临着一个失声的风险。此外呢，新媒介技术为所有人提供的可能性是一致的。无权者纵向上呢，跟以前的自己相比，可能是增权；但是从横向上呢，和别人相比。或许那些具有更多资源、具有良好技术应用能力，我们说媒介素养更高的、处于中上阶层的人呢，可能会进一步的拉大与你之间的数字鸿沟。这也是我们的思维边界的一个延伸，可以再去进行一些深化的思考的问题。那我们呢，再对本期节目进行一个内容上的梳理。首先呢，我们去讲了最近的一个节目安排。接着呢，在开始受众研究之前呢，我们探讨了一下为什么要进行受众研究，受众研究的价值在于哪里。然后呢，我们从古希腊、古罗马时期的媒介受众讲起，以及受众的概念和现在具有的受众的特点。接着呢，我们也讲到了影响受众选择的因素。包含了社会文化因素以及心理因素。接着呢，我们通过效果研究时间段上的讲述与受众观进行一个对应的解释。这里呢，继续讲述了刘海龙老师的受众的六种话语，同时呢，也通过郭庆光老师对受众的观点进行了补充。那在作为大众的受众中呢，我们又提到了大众与大众社会理论，以及大众社会理论的形成和变化。那同时，作为权力主体的受众呢，具有传播权、知晓权、媒介接近权，并且呢，我们也补充了一个较为新的，叫做被遗忘权。那讲完了几种基本的受众观之后呢，我们也提出了使用与满足理论，它呢是适度效果论当中一个很重要的理论观点。讲完了受众的变迁之后呢，我们也提到了受众的分化。那分众理论的具体观点和它产生的条件呢，我们也进行了解释。最后呢，我们还补充了作为受众的我们应该具有怎样的素养，也就是所谓的媒介素养，如何使用媒介，如何使用媒介发展自己，我们应该有更多的思考。最后呢，也为大家提出了两个不同的观点。那在新媒体语境下，受众的权利是在增权还是被去权呢？也值得我们进行进一步的思考。那对受众的调查呢，我们通常使用问卷调查法。辅以使用其他工具和形式进行的调查，来搜集数据，了解受众的一般情况，以进行大众传播的改进的工作。那关于问卷调查的详细信息，呢？我们在这里就不一一说明了。在之后的研究方法那一部分呢，如果有时间，我们会更详细的去解说它。好了，以上就是本期节目的全部内容了。那本期的文本和对应的思维导图呢，也会放到我的同名公众号里，欢迎大家去订阅。我们下期见，拜拜。